0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches allá en la zona horaria en la que nos estés escuchando. Bienvenidos a Pixelados. Yo soy Raúl, soy un jugador empedernido y estoy con otro jugador igual que yo. Buenas tardes, bueno ya en este caso buenas noches Rubén.
1: Buenas noches, buenas noches a todos, buenas noches Raúl. Pues sí, hoy estamos grabando un poquito tarde, pero todo sea por los fanses.
0: Por... Todo sea por cumplir
1: con nuestro podcast semanal, hombre Aquí Todo hay que hacer gusto es... donde sea Es verdad Vamos a desvelar que hemos tenido algún ligero percance que ya hemos solucionado Pero nada, nos venimos con ganitas de nuevo programa
0: Sí, sí, la verdad, porque encima hoy viene eh, un programa un poco tematizado Ahora contaremos de qué va eh, Lo que sí quiero decirle a la gente que nos escuche Es que, como ya eh, decimos eh, bueno dijimos en el anterior programa Estamos en Twitter, eh, nos pueden encontrar en la cuenta pixelados con número barra baja podcast Y ahí estamos eh, Rubén y yo pues lanzando preguntitas a la gente, recibiendo feedback de vosotros eh, Oye, que queremos que habléis de esto, ¿por qué no hacéis esto? Sugerencias, opiniones y un poquito de feedback que a nosotros pues nos, nos ameniza Traer contenido aquí vuestro también y contar con vosotros
1: y sobre todo poder comunicarnos, que nos encantaría que colaboraseis en el programa. Sobre todo que es, es lo guay, lo divertido de esto. Pues lanzar preguntas y poder sacarlas en el programa, como hemos hecho sí. pues en esta ocasión.
0: Así que ahí os esperamos para que nos deis vuestros tweets y vuestras opiniones y vuestras cosas. ¿Qué vamos a traer hoy, Rubén? Porque nos acercamos a una fecha especial y ese va a ser el tema del podcast de hoy. Tenemos San Gamer Team. Tanka madre mía. El 14 de febrero es una fecha muy querida para algunos, muy odiada para otros y nosotros una vamos fecha a tematizar más para otros una fecha más para otros muchos. <risa> para el corte inglés no, pero para el resto sí. <risa> y hoy vamos a tematizar nuestro segundo podcast con... El tema del amor. El amor en los amor. videojuegos y, y todo lo que ronda con, con ello. Pero antes de pasar a, a, a ello, vamos a hacer una ronda rápida de la actualidad o las noticias que más nos han llamado la atención a, a Rubén y a mí. Así que
1: Pues vamos a empezar con qué nos ha traído la semana, qué me cuentas.
0: Exacto, pues mira, yo te quería traer eh, que he leído la noticia de que un programa que a mí me gustó, un programa, un juego que yo eh, me vicié mucho en su día... Eh, ya está como terminando la secuela de, del primer juego y es el Subnautica y este juego es el Subnautica Below Zero que es como así se va a llamar el, el nuevo juego de esta secuela
1: Bajo cero, o sea que esta vez son aguas heladas
0: Pues tiene toda la pinta y el, el acceso anticipado va a estar eh, a lo largo de algún punto de esta misma primavera de este año así que yo por lo menos tengo un montón de ganas de jugarle
1: yo sobre todo veía gameplays porque me atraía muchísimo el tema de estar bajo el agua viendo criaturas porque era lo que atraía al juego, realmente a lo que te vendía, parecía que no ibas a tener que hacer nada en el juego, yo cuando veía digo esto es un pantalla marino, pero no, la verdad es que es muy entretenido y además ha puesto muy de moda el tema de las criaturas marinas
0: y además es que es una mezcla muy perfecta porque parece que tú entras ahí en, un, en una zona en un dentro del mar o del océano y estás ahí crafteando tus cosas haciéndote tus viviendas sobreviviendo con los peces con el agua con no sé qué pero es que la historia central es un poco turbia así que no sé qué nos traerá esta segunda entrega de, de Subnáutica, Subnautica pero pero a ver qué se inventan la verdad
1: a mí me parecía muy bueno la verdad sé que sé sí que le echaré un vistacillo que me apetece
0: yo también Así que iremos detallando más cosas según salgan las noticias de cuándo va, va a ser ese acceso anticipado. Vamos con la siguiente noticia. Pues de... yo
1: lo que te traigo más que noticia es comentar, porque ya hay muchos jugadores que han podido probar la beta del Reverse, que es el modo multijugador que nos va a traer el Resident Evil 8. Entonces es un Battle Royale de toda la vida donde cogemos a los protagonistas que ya conocemos del Resident Evil, Jill, Chris, Claire, etcétera, etcétera, y nos liamos a tortas, bueno, a tortas, ¿no? A escopetazos y a bazocazos. Y lo divertido del juego es que cuando te matan, depende de los mmm, viales de virus que has podido coger durante la partida, te vas a transformar eh, pues, o en un monstruo, eh, puede ser desde ya... O sea, eh, Jack Baker, eh, el padre de familia del Resident Evil 7, hasta Nemesis. O sea, Array, es un... muy guay. Y te vengas y nada, y le partes la cara al que te ha matado. <risa> Está muy guay.
0: Encarnarte en alguna de esas cosas para cobrar tu venganza.
1: Yo lo he visto y de verdad que los ejemplos me parecen súper chulos. Eh, los que tienen la beta ya lo han podido probar. Y si no, pues nos esperamos al 7 de mayo el resto...
0: Y además, una pregunta, porque eh, Resident Evil nunca ha metido un battle, un battle Royale en su juego. Sí, juegos?
1: sí que ha tenido, a ver, no, en el juego como tal no, pero sí que tenía, eh, no me acuerdo el mismo del nombre, que ya me matarán por no acordarme el nombre, <risa> pero no sí que tenía, eh, tiene un juego, salió de hecho cerca del remake del 3, Ajá. que era un modo también Battle Royale, lo que pasa que era un poco más tipo Dead Bad Daylight. Tipo, eh, son un montón de supervivientes y sí. tienes a un Tyrant persiguiéndoles.
0: anda. Pues fíjate que que yo. Muy guay. No, yo, a ver, yo sabes que, que ya lo dije en el antiguo, en el programa anterior, que yo no he seguido mucho la estela del Resident Evil, pero creía que esta iba a ser la primera vez que iban a meter un modo de juego así, así que bueno, pues nada, pues la gente ya está, está un poco comprada entonces. Están a... probando
1: y, pues, y sí, yo creo que les ha molado.
0: Parece que como que se quieren abrir a otras, a otras vertientes, ¿no? A otras cosas. Y además gratis, ¿qué más quieres? Pues mira, pues ya está. Viene con pues, el juego. Pues, pues genial. Pues eh, yo te quería comentar también porque eh, se, nos hemos hecho eco de dos eh, reuniones de gamers que, que se van a celebrar. Bueno, una de ellas ya se ha celebrado eh, y estoy hablando de la BlizzCon eh, y la Steam Game Festival. La primera Ay. es de Blizzard Entertainment y se va la a celebrar con, sí se va a celebrar el 19 y el 20 de febrero. ¿Qué va a traer de nuevo eh, esto? Porque va a ser cada día dedicado a una cosa. El día 19 van a habilitar eh, como seis canales temáticos para, para alguno de sus juegos tanto los que ya están como lo, a lo mejor alguno, alguno futuro pues yo que sé, algunos de los que se hablan son el Overwatch, el Diablo el World of, o lo, World of Warcraft que me, esto es como un trabalenguas el Star, <risa> Ey, WoW o el Heroes of the Storm entonces, el 19 habrá como canales temáticos para algunos de estos juegos, o a lo mejor dan la sorpresa y alguno distinto. Y luego el 20, eh, los desarrolladores charlará, charlarán con toda la gente para responderles las preguntas que tengan con respecto a esto.
1: ¿Cuándo sale el Diablo 4? Ese seré yo levantando la manita en esa conferencia.
0: Pues mira, estate atento porque supongo que el 19 o el 20 a lo mejor eh, te suena la campana. El Diablo 4 es uno de los juegos que que está ahí como que parece que sí que van a hablar de él, así que veremos. ¡Qué ganas, por favor! Me muero
1: de ganas ya de poder jugarle, maravilloso,
0: maravilloso. <ríe> y luego por el otro lado, el Steam Game Festival, que lo, ce lo ha celebrado Valve, eh, se ha hecho del 3 al 9 de febrero. En él eh, hicieron como un una demostración de más de, de 500 demos de sus juegos eh, uh -huh. tanto de los actuales como de futuros lanzamientos. Y entonces la gente ha podido estar probándolos gratuitamente para ver cuál le convence más y cuál poder adquirir en un futuro. Así que me parece una muy buena idea, la verdad. Eso está muy guay.
1: Yo me da pena no ser tan jugador de PC, porque es verdad sí. que estoy más centrado en videoconsolas, Y las videoconsolas no hacen esto. <risa> no te dan esa ya. oportunidad de prueba 400 juegos y luego ya verás tú si los quieres.
0: Pues estaría muy bien que algún día se planteasen hacer alguna de estas cosas... Mmm... Llevado a, a otras plataformas Porque a mí me parece bastante, bastante chula la idea Porque puedes testar si realmente Vas a invertir el dinero al que cuestan los videojuegos uh -huh. En algo que te va a gustar o no
1: Así Por que... favor, sí
0: De momento el, el festival se ha hecho Del 3 al 9 de febrero como comentaba antes Con lo cual está muy reciente Y, y próximamente si hay alguno que haya sonado mucho O que haya tenido mucha repercusión Pues lo traeremos al canal para hablar un poco de él Porque sobre todo por lo que he leído, eh, la mayoría de los juegos que han mostrado son de temática indie. La mayoría. Así que... Ay, pero esos bueno. son geniales. De ahí salen Claro, joyas. por eso digo que hay muchos juegos indies que son desconocidos o que no se conocen tanto como otros y realmente son juegazos. Así que si hay alguno que destaque, lo traeremos. Me parece, me parece. Pues yo lo que te iba a comentar, eh, que efectivamente
1: de PC no soy tan jugador, pero de consola sí, en PlayStation 5 seguimos teniendo alguna actualización. Para los que tienen a PlayStation 5, por supuesto. Que, por que gran... no somos ni tú ni yo, spoiler. Por ahora, no. Spoiler, por ahora, no. Pero es lo que ocurría antes, que había muchos casos en los que eh, jugadores que introducían algún videojuego de PlayStation 4 no eh, actualizaba correctamente a la versión de PlayStation 5. Entonces han tenido que meter una actualización para poder eh, asegurar que esa actualización pues va a ser efectiva, porque si no, vaya gracia, te compras la Play 5, quieres jugar algunos que están saliendo en Play 4 y encima eh, juegas como si estuvieras en la generación anterior todavía. Eh, entonces, mágica. bueno, esto no lo han solucionado, que, que se le da muy bien solucionar estos errores y bugs a las empresas, o sea que sí.
0: Es, es muy de agradecer que lo hagan, porque luego tenemos la peculiaridad de otra empresa que está todo el <ríe> rato solucionando y solucionando bugs. que Ahí yo venía yo. Te voy a proponer que a partir de ahora hagamos como una mini sección de dos minutos dedicada a ese juego, porque es que me da que vamos a tener noticias de, de bugs y de correcciones durante tiempo. Que nos paguen los del Cyberbug. Hombre, el, el cyber Es verdad, le podemos llamar ciberbaja a, ciberbaja. a la sección, ¿Por porque estamos hablando es? del juego del ciberpunk. El ciberpunk es que no ha dado más que noticias y noticias y noticias desde su salida bueno, y de antes de su salida, que le Y... ¿Y qué ha pasado ahora? Te preguntarás. ¿Qué ha pasado ¿Qué ha ahora? Pasado, ¿qué, ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues eh, ha habido una incompatibilidad con los mods que se pueden utilizar <risa> en este juego. ¿Por Vaya. qué? Porque estos no están testados por los desarrolladores. Y entonces, claro, pues al no estar supervisados, no están dados el ok y daban fallos de seguridad. Así que han pedido que por favor durante un tiempo no los utilicen.
1: Claro, pero esto además es lo que eh, ya habíamos comentado en su momento. Cuando tú quieres meter un mod en un videojuego siempre es para ver el pito. O sea, ya. Eh, queremos ya, ya, ya. hacer la guardada del videojuego
0: y este juego ya te lo dejaba hacer. Este para juego. Que metes mods. Pues, pues no sé, pues para ver muchos pitos serán, porque no entiendo. <risa> no entiendo. De verdad? No entiendo, Oye, vamos. Pero, pero vamos, si que seguiremos atentos segui... como acaba sí. esto. Seguiremos atentos porque creo que, que Cyberpunk va a dar mucho que habla. Sí, sí. 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 Cuéntanos pues... más.
1: Pues mira, yo vuelvo un poco al tema de PlayStation 5 también, porque ¿sabes qué beta va a salir de PlayStation 5?
0: ¿Cuánta?
1: Del Final Fantasy XIV. Uh -huh. eh, nada, ha sido hace nada en unos días la presentación, digamos, de la nueva expansión, que se va a llamar Endwalker, que ya nos adelanta un poco lo que es el final, por lo menos, de la historia de todo este Final Fantasy XIV que lleva desde el 2000... Me voy a equivocar y voy a meter la pata, pero me parece que 2015-2014 hay rondando eh, pues dando por saco con la historia y por fin parece que está cerca al final entonces van a meter para PlayStation 5 la beta para que todos los jugadores puedan jugar y lo que nos trae esta expansión aparte del final en un principio nos trae nuevo Job que para los que jueguen ya saben que va a ser el Sabio, una clase healer pero bastante agresiva y nos quedaría por ver todavía en mayo que es donde va a salir el trailer completo, qué segundo Job van a meter que seguramente sea Tipo Reaper, Necromancer o algo referente a la muerte. Eh, los que lo queráis ver, ya está en todos lados eh, la primera parte del tráiler y de verdad es una gozada de juego.
0: Ya, la verdad es que algún día algún día vendrá este podcast diciendo, he jugado mi primer Final Fantasy. Pero bueno, madre mía lo que acaba de decir,
1: <risa> sí, no le hagáis sí. caso, a ver, no le hagáis caso, yo... no dicho eso.
0: Yo jugué a uno en su día, pero tampoco lo jugué muchísimo, entonces no, no, no puede contar como que yo empecé a jugar esta saga. Pero algún día, prometido, prometido, que yo vendré algún día diciendo, he empezado este juego. Y vais Venga, a fliparlo. Venga, se te perdona. <risa> vais a fliparlo. Más cositas. Eh, este año es el aniversario número 25 de la señorita Lara Croft. Otra gran saga de los videojuegos. Y entonces Square Enix eh, ya ha dicho que van a comenzar con las actividades, las actividades que van a hacer durante este 25 aniversario. De momento no han habilitado uh -huh. una web a la que estaremos atentos. Lo que pasa que es que el año pasado eh, esta compañía registró una marca nueva que se llama Tom Raider Ultimate Experience. Oh.
1: Y entonces
0: eh, se filtró también una imagen eh, acompañada de esta noticia... En el que se veían a, a tres, tres imágenes de Lara Croft. Una del, del inicio, otra de a mediados y otra de la Lara más reciente. Entonces la gente se piensa que, al igual que ha pasado, como, por ejemplo, con Mario, eh, va a haber como ¿Sí? una especie de remasterización de juegos de, de toda la saga. Es que tiene toda la pinta, por lo del nombre. Tiene toda la pinta. Ah, y así se que, igual. Sí, así que veremos un poco cómo evoluciona esto, qué se va contando, qué nos va contando Square Enix, qué va a hacer con respecto a Lara Croft.
1: ¿Te imaginas el primer juego de toda la vida que yo le jugué en Sega Saturn, creo, eh, remasterizado en plan bien? sin esas, que, el, que las tetas de pico son míticas, pero oye, ni bien traído... Me molaría un montón, la verdad
0: es que es un juego Estaría súper super bien, la verdad, estaría súper, súper, súper bien. Yo creo que tendría muy buena acogida, así que... No, no, vamos, seguramente sea algo así, pero queda por ver qué juegos meten. Yo supongo que el, el primero es como el más mítico. El y
1: primero. Mismo. El primero es muy mítico. Un juego solo del mayordomo, por favor. El ma saca al mayordomo del refrigerador, que lo ha dejado cerrado hace 20 años.
0: Desde luego, ni que fuese Walt Disney, vamos.
1: <risa> que sería <risa> genial, pues sí, sí. Aparte que la saga de Tomb Raider, ahora mismo, Squad la ha dejado un poco de capa caída. Así mm. que... Mm -mm. Que no se sabes... pongan las pilas. Ya,
0: seguramente,
1: sí. Que se pongan las pilas. Pues además... Pues cositas, porque más no relacionado, pero sí del mismo tema. Eh, volvemos con el tema remasterizaciones. Se uh -huh. anunció que el 14 de mayo viene el Mass Effect Legendary Collection. Eh, son los tres juegos remasterizados y eh, con el final extendido de la Andrómeda. Que, bueno, juego que no gustó a mucha gente, que no estuvo muy contento con su final. De hecho, ha añadido un final más tarde y es el que han incluido en esta remasterización. ¿Mayo? Yo admito que soy fan más de los Dragon Age que de los Mass Effect, pero... Uh -huh también admito que sé que son juegazos. Así que, que lo disfrutéis todos.
0: más ah, desde luego. Y lo que también vamos a poder disfrutar el año que viene, que todavía queda un poquito, es uh -huh. que eh, Netflix ha dicho que va a hacer una serie de 24 episodios en 3D, o sea animación 3D, uh -huh. de eh, un personaje también muy querido dentro del mundo de los videojuegos, que es Sonic. Y ya, ya iremos viendo en qué consiste esto, pero vamos, pinta pinta, pinta bien de momento. Netflix no para, ¿eh? Netflix Como no le, para. El, le da ha la ya para la racha lo a los videojuegos y hay Triski Triski?
1: Primero, hay que ver cómo le sale al Resident
0: Evil. Eh, bueno, veremos, 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 porque, en fin, algún día abriremos el melón de cosas que, que ha traído Netflix y nos han jodido y meteré Memorias de Doom. Sigamos, por favor. Madre mía,
1: <risa> madre mía lo que ha visto, vale, <risa> pues entonces a mí lo único que me queda por comentar es eh, sobre lo que va a venir ahora mismo de juegos en febrero, que la verdad es que le tengo muchas ganitas, sobre todo a cuatro salidas que están nada inminentes que de hecho para cuando lo veáis a lo mejor alguno incluso ha salido, porque el 11 de febrero tenemos el Little, Little Nightmares 2
0: ay qué ganas de tengo por favor
1: que viene ya en nada me muero Venga, de ganas un día después el Mario 3D con el Bowser Fury Bowser Furry para todos el Furry, el Furry el Furry, ese nada, yo también tengo muchas ganas porque otra cosa no, pero Nintendo el tema de juegos multijugador, maravilla sí, la Así no. que reservado, luego que tenemos 20 de febrero, Persona 5 el Striker, que es digamos la continuación del Persona 5 que ya hemos jugado, Persona 5 Royal eh, pero nos cambia el sistema de combate esta vez es un museo, es tipo Irure Warriors, el Nasty Warriors etcétera, Warriors, todos estos pues el sistema de combate se asemeja al de ellos y es como las vacaciones de verano de lo que hemos vivido en el juego, pero también muy guay. Y lo último para acabar, el Bravely Default 2, que nos viene el 26 de febrero. Yo sé que a esta saga también tiene ganas mucha gente, porque dicen que el anterior, el Bravely Second, falló un poco, flojeó y esperan poder tomar el cariño a la gente ahora con la segunda entrega.
0: Jolen, pues se viene un mesecito interesante.
1: Y mucho más que nos dejaremos,
0: pero mucho pues más. Si hacemos una lista sí, sí. de todo lo que sale en febrero, a lo mejor por los 40 minutos o 50 del podcast es solo de esto. Así que no, no puede <risa> ser. No puede esto es
1: lo que más me gusta.
0: <risa> pues muy bien, pues cerramos un poco lo que son las noticias más relevantes. Y ahora lo que vamos a hacer es como la mini sección de las actualizaciones de aquellos juegos a los que más nos viciamos tanto Rubén como yo. Sí. Así pues que comience. vamos a empezar Sí, vamos a empezar con el Animal Crossing, un juego que nos salvó de la, pa de la pandemia y del confinamiento a, mucho, a muchos de nosotros, uh -huh. y es que eh, ahora con la temática de febrero, de carnaval y todo esto, va a haber un personaje nuevo que se llama El bailarín Conga, y que eh, estará esparciendo plumas por todas las islas. Muy tembana, ¡Qué maravilla! Que, eh, ¡Qué fantasía, se ojalá!
1: Y entonces, ¡Que venga este pavo real de nuevo por el orgullo!
0: Exacto. Entonces lo que puedes hacer es atrapar estas plumas con, con tu red y cambiarlas por bailes. Y acompañado de esto también van a lanzar nuevos sets de, de emociones de temática uh -huh. del carnaval, objetos temáticos y nuevos atundos.
1: Muy guay todo. A mí lo que me parece mal, eh, bueno, mal no me parece mal que haga lo que dé que siempre que hay un evento que te preparan recetitas, te preparan cosas, como que esperan siempre a última hora del evento para darte todo. Y es como, chico, mmm, si es carnaval quieren preparándome de antemano, no me lo des el día carnaval, asqueroso. Dame, la, dame las cosas antes para poder ser... Un poquito el de bien. antes,
0: para en carnaval yo ya tenerlo,
1: ¿no? Claro, ya. eso siempre me ha parecido muy mal, pero bueno. Lo que bueno.
0: quieren es que te vices en esas fechas. ya <risa>
1: <risas> Efectivamente, pues yo aquí me estoy avisando ahora mismo también al League of Legends, estoy en el Wild Rift que tenemos ahora evento, este evento va tanto para el juego de PC como para el de móviles, como para el Wild Rift, que es el de Bestia Lunar, solo que en el de Wild Rift le están dando un poquito más de chicha, yo creo, porque tienes misiones, tienes digamos que hay eh, escoger como el arma de los campeones que digamos está promocionado este mes por la Bestia Lunar y cada uno tiene sus propias misiones para conseguir puntos. Entonces, con esos puntos que haces, desbloqueas tanto a personajes, que han salido Saya y Rakan ahora, dos personajes que van a meter en la versión de móviles, que los podrás con canjear pues por 300, 300 emblemas son. Puedes canjear poses, puedes canjear emoticonos y una esquina aleatoria. Entonces, tenemos hasta el 4 de marzo para poder conseguir todos los emblemas que podamos y conseguir todas estas cositas. Así que me parece muy bien, la verdad. sobre todo porque son cosas que no te que gastar dinero.
0: Bueno, es que eso se agradece siempre, por favor,
1: <ríe> por no favor. No queremos gastar un duro.
0: Muy bien, muy bien. Algo más que comentar?
1: Pues de lol por ahora ya. Muy bien. Así que coméntame tú.
0: Vale, pues yo te voy a comentar de otro juego que me tiene enganchado desde que salió. Bueno, he ido a rachas en principios, pero bueno, ahora siempre juego que es el Pokémon <ríe> Go y uh -huh. era un, una, una... Cuestión recurrente aquí, porque es que... En fin, Pokémon. Y, y, el,
1: y además porque Pokémon, el eh, GO eh, actualizó un montón. Un montón siempre muchísimo, de muchísimo, muchísimo. De,
0: de hecho, es que ahora mismo, eh, para cuando la gente esté escuchando esto, tendremos un evento dedicado al año nuevo chino, eh, uh -huh. que es el Búfalo. Nos va a traer a la Mega de Gyarados para poder co conseguirla. Nos van a traer eh, Spawn aumentado de Pokémon rojos. Y una, una investigación especial en la que podremos conseguir a un Tauros con forma Shiny que ya está activada. Y investigaciones para conseguir, a, entre otros, a eh, miau en todas sus formas: tanto la normal como la Alola como Galar. Así que está bastante, Ay, bastante chulo. Me encanta
1: ¿verdad? la de Galar que aparece sacado del Valhalla.
0: La de Galar es, es maravillosa es y en PVP tiene, tiene muy buena pinta. Eso ahora mismo, eh, me, me, a la vez que tengamos este, este evento del Año Nuevo Chino, en incursiones vamos a tener a Latios y a Latias. Y cuando acabe todo esto, uh -huh. que ya lo hablaremos detenidamente, vamos a tener el evento de San Valentín, el evento de Canto, que es un tour especial de Canto, y del regreso de las aves legendarias y de Mewtwo. Y también, y también decir que ya hablaremos en su momento también, porque esto da para extenderlo un poquito más la conversación, que el 27 de, de este mes tenemos eh, Nintendo, Nintendo Direct de Pokémon. Así que veremos a ver por qué es que se rumorean muchas cosas que estoy deseando que las hablemos.
1: Vaya, Nintendo Direct cerca de la fecha del aniversario.
0: Exacto, Uy. muy cerca de la fecha del aniversario Pokémon y todo pinta a que habrá noticias potentes. Pero bueno, hablaremos detenidamente cuando se acerque un poquito más la fecha y sobre todo después comentaremos este Nintendo Direct. Otra cosita Perfecto Ya perfecto, para fin... pues, para, finalizar? Para, ya... Sí, para, ya para finalizar Una cosita solo eh, Con respecto a Pokémon eh, En el próximo podcast Vamos a uh -huh. hablar de una serie Que se, se ha estrenado hace muy poquito En Youtube En el mundo sí. de los Youtubers eh, Que une el mundo de Minecraft Con el mundo de, de, de Pokémon Que es una serie que se llama Pixelmon 2 Que está liderada O la cabeza visible de esta, de esta eh, Serie es el youtuber Folagor y el youtuber Frigo Adri, aunque hay mucha gente trabajando para esto. Y entonces, uh -huh. eh, el podcast que viene te traeré, pues, youtubers que están participando, porque hay gente tocha, la verdad, y hablaremos un poquito de todo esto. O sea, ¿es una serie de animación? Eh, no, es simplemente ellos entran a, a, al juego de Minecraft. Eh, ¿Sí? Lo juegan, lo que pasa es que el juego de Minecraft tiene unos mods, entre ellos uno muy tocho que ah, es el no. mono, en el que se encuentran Pokémon por todas la, por toda por bueno. Minecraft, y entonces eh, eh, hay muchísimos, creo que son cerca de 30 youtubers jugándolo, ¿Sí? y con una dinámica especial y tal, y luego cada uno pues sube su serie a sus canales de YouTube, hace sus streaming y sus cosas. Qué
1: curioso, qué guay, o sea, es de Pokémon oficial,
0: digamos. De Pokémon, eh, todos los, salen todos los Pokémon, y salen Shinies, Mega Evoluciones, o sea, bueno, es que es el, el podcast que viene, te lo traigo explicadito y así, y me preguntas vale. lo que te da la gana de esto. <risa> me parece
1: bien, que te curiosidad, sí,
0: sí,
1: me parece Cuéntame bien. Cuéntame más. Pues nada, yo lo último a lo que también ando jugando, como mucha gente, es al Game Sin Impacto. Uh -huh. Y estamos en medio de un evento, el evento Luces en el Horizonte, donde nos han traído ya el primer banner que tenemos al Xiao, como ya todos saben, que este banner es muy cortito porque dura solo dos semanas y ya nos meten a Kekin, así que la proto las protogemas las arrais para el que os haga más ilusión. ¿Qué es lo guay de este evento? Que también nos van a dar entre las misiones la opción de poder conseguir al personaje que queramos del IUE. Va a haber una misión. Eh, además, es que este evento, lo bueno es que cada semana va a ir actualizando eh, las fechas. No, son todo, no empieza todo de golpe. Empiezan el 10, el 14, el 18 y tenemos casi hasta primeros del mes que viene para poder hacer est eh, estos canjeos, digamos. Tú vas consiguiendo una moneda, verdad que no me acuerdo cómo se llama. En eh, la misión A tu lado me siento seguro. Ay, qué tanote. te. Es que, es que el nombre es maravilloso. Y no, digamos, son talismanes de la paz, que no me salía el nombre de la moneda. Entonces, podrás conseguir gratuitamente, pues, personajes de Liyue, En los que jugamos, ya sabéis, pues, tenemos a Xian Lin, tenemos a Beidou, tenemos a Xinjiu, Ning Wan y nos, eh, a Chon Los nombres me cuestan, eh. ¿Me chur,
0: hacer... chur, chur, ¿Un Zoom? Pues oye, normal. Me
1: cuesta, pero nos van a regalar. Y como decíamos antes, todo lo que nos regalen es bien recibido. Aparte, sí, sí, sí. a partir del día 11 eh, tenemos eh, inicio de sesión, o sea, recompensa por inicio de sesión, que siempre antes nos daban al principio, pero esta vez es muy guay, porque durante siete días vamos a llegar a conseguir hasta ocho destinos entrelazados. Los destinos entrelazados, digamos que son la moneda con la cual intercambiamos tiradas para personajes. Entonces, ya sabéis, vamos a tener casi ocho tiradas por la cara solo por hacer este evento. Así que okay. nada, yo sé que tú, estáis a tope ahora.
0: Tú me dices, por ejemplo, del Pokémon GO que actualizaba muchísimo, pero es que el Genshin Impact tampoco se queda atrás. ¿eh? Es que no puede quedarse atrás, o sea, tiene que estar todo el rato
1: y además algo que también uh, escuchan a, ve a veces, solo a veces escuchan a los jugadores porque siempre nos hemos quejado de que para poder hacer eventos, para poder hacer misiones subir personajes, gastamos resina la resina es una, la, la energía digamos del juego y para este evento de hecho, para las misiones principales no vamos a necesitar resina lo han quitado la para que podamos eh. hacerlo las veces que queramos, es que si no es una ruina, o sea, tú no tienes que gastar en el juego pero claro, ellos te invitan a que se si invitan más, te gastes, cordialmente. Te invitan cordialmente, <risa> pero vamos, que yo siempre digo que este juego tú lo puedes jugar gratuitamente, no es un pay to win, sí. y puedes conseguir igualmente muchísimos personajes y subirlos de nivel.
0: Muy bien, me parece genial. Reivindico aquí, si alguien de, de Genshin Impact nos está escuchando, que si sí, eh, la misión se llama A tu lado me siento seguro, por favor que me <risa> tengan acción por medio. O sea, reivindico como personaje a ti, especial. Genshin Impact. Gracias. O por lo menos que nos haga un concierto en DJ. Eh. yo Entonces, voto eh, a ello lo veo. ¿Tú me cuentas? Muy bien, pues yo creo que el tema actualizaciones lo hemos resumido bastante bien. Tampoco es hemos que juego aquí mil juegos que se actualicen, así que bueno, pues más o menos claro. en esta onda serán los que traigamos normalmente, a lo mejor alguno de vez en cuando y tal... Esta, Eso es. Pero más o menos son... Tampoco queríamos
1: enrollarnos a tope, que sé que muchas Exacto. veces cuando nos escucháis algunas cositas ya las sabéis, por las que no claro. las sabéis por lo menos así se refresca o ya lo sabéis.
0: Pues nada, eh, vamos al meollo de la cuestión, a hablar de San Valentín, por favor. Qué
1: bonito San Valentín en el mundo de los videojuegos. Sí. No hay... Bueno, de, fíjate, de hecho estaba pensando, espera, ¿hay algún juego en el que se celebre como tal San Valentín?
0: Pues que yo sepa, no... ¿eh? estoy pensando la cabeza? no estoy pensando porque incluso estoy dándose en alguna persona a lo, mejor, que, mmm. a lo mejor en videojuegos tipo Midlife y estas cosas a lo mejor hacen San Valentín sabes pero creo que no es <risa> la temática que estamos hablando hay una expansión de los Sims para ello pero sí pero no como tal no pero Mira, bueno ese a... es otro melón que tendremos que abrir algún día el tema de los, los Sims, Sims por favor porque es parte de mi bueno, de mi infancia y de mi adolescencia
1: los que crecimos con los Sims y luego acabamos en el Animal Crossing, o sea, esto ha ido así, ha ido rodado.
0: Bueno, cuéntanos, a ver, ¿qué, qué, qué nos quieres comentar tú sobre el amor en los videojuegos? Mira,
1: yo lo primero, comentamos en las redes también que la sí. gente nos dijese eh, qué parejas de videojuegos les gustan, o sea, hay parejas míticas y ¿Hay parejas no más, tan míticas. A sorprender, puede que se sí, puede que no, alguna te guste y otra que no, pero me, sí, sí que quiero comentarlas. Por ejemplo, ah, aparte vale, que no. ya, ya, ya que nos han contestado, eh, ¿Sí? y si, no creo que les importe, eh, Alex Barra Baja RM sí si nos comentó una pareja que sé que te va a gustar, porque viene de las tofas.
0: Ay. Dale. Vale, un, un, uno de ellos ya, pero sé claro. <risa>
1: Ay, Eli. Eh, no vamos a hacer spoiler, eh, más allá de lo que se puede ver en el tráiler, pero bueno, Eli y Dana, vamos a decir.
0: Es que ¿Qué opinas? es un personaje mm, más... Mm, no sé, es que Eli me encanta, de verdad. Es que empatizó, o sea, empatizó. Empaticé mucho eh, durante estos dos juegos eh, con Eli. O sea, es que, no sé. Eh, me se la coge mucho cariño,
1: pero vamos, el del uno no solo a ella, en la historia con Joel y Eli. Bueno, es me... que, eh,
0: en fin, es que eh, para mí eh, él y yo él eh, no representan como el amor de pareja, pero representan otro tipo de amor, y es que me parece su relación súper bonita, porque al principio uno se volcaba en ella porque veía como a, a una niña o a una hija, y la otra como que renegaba, como en plan de déjame en paz, pero es que luego, es que se quieren, es que se quieren mucho, de verdad, es que me encantan. Me gusta mucho su tipo de relación
1: porque es verdad que siempre Eli a mujer es un poco más distante, no me sí. dejó querer, vale. pero se nota que quiere mucho a Dana y que la quiere proteger y vamos, lo dicho, sí. no vamos a hacer spoilers, por supuesto, pero, pero todo lo que la gente criticaba, bueno, toda la gente no, sino ya sabemos las críticas que ha tenido este juego debido a precisamente esa relación, yo al contrario, todos opinamos... Ya. Los que hemos jugado, que es mmm, súper bonito como te lo representan y que no hace falta que la historia gire en torno a ello, pero es un añadido, no sé, le da como un toque más, más de humanidad, sinceramente.
0: Sí, un toque más realista realmente, es que estas cosas mmm, que pasan día a día. Entonces, a mí me parece súper bien que, que lo hayan plasmado en un juego que ha tenido tantísima repercusión como The Last of Us, ¿no? O sea, me sí, parece sí. muy bien. Y además que, bueno... Desde el 1 ya sabíamos un poquito, podíamos intuir que... por dónde tiraba tiraba Eli, coño, pues ya está. Pues me parece genial. Sí, sí,
1: pues ese fue uno de los que nos han comentado. Luego tenemos, por ejemplo, otro comentario. Este viene de Sumyuna. Eh, ¿No has jugado en el Final Fantasy? Entonces, tú, pero Tidus sí, y Yuna, ¿si ¿sí les conoces?
0: Sí, 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 claro. A ver, una cosa es que no haya jugado y otra cosa es que no me suenen los nombres. Evidentemente sí, Claro, claro. O sea, pues...
1: Yo, eh, ese juego que me acuerdo que lo vendían en los anuncios japoneses, cuando te anunciaban el Final Fantasy X, y te ponían la escena de ellos dos besándose, y como los japoneses viendo esa escena, y mm, muriéndose de amor, y abrazándose, y sintiéndolo todo por sus cuerpos. Era como <risa> era como maravilloso. Y a ver, como relación, yo y te voy a Meter, me parece que son una pareja, al no las la jugado, son, es una pareja bonita, pero. Mm, a ver, es una historia, no es una historia de amor como tal, pero sí, sí. sí, a mí es que me parece como que muy precipitada. No sé. Como que fue
0: todo muy rápido.
1: Sí, es como. A ver, el juego ya tiene su tiempo, pero es como, a ver, como que te, te quiero proteger, a ver, te quiero y no, pero yo me quiero sacrificar porque también te quiero y yo, si os conociendo hace unos días, <risa> digo, ¿qué estáis, ¿qué estáis montando aquí? Bueno. Eh, es bonita. Las la, la pareja es que es mírate bonita.
0: la isla de las tentaciones que esas cosas pasan Madre
1: mía <risa> No, eso por San Valentín no llegan
0: no, 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 desde luego que no
1: Eso no pasa nada Y aparte Sun Yuna también nos comentaba Que también es verdad Todo el de People, relaciones amorosas que tenemos En los Dragon and Chill, Mass Effect Ajá. O sea, eso ya es pareja a la carta A la carta total, vamos ¿Quién te gusta? Me le llevo este para mí, que lo malo que alguna vez lo hemos comentado también, que por desgracia eh, la mayoría de las opciones, a cada, cada vez menos, pero la mayoría de las opciones son pues de diferente sexo, uh -huh. Plan, eh, no sé si era en el Dragon Age 2, eh, eh, me parecía en el 2, que opción digamos del mismo sexo tenías una, y, y en 20, cambio... 20. Claro, ahí está ahí está la cosa Que es como, bueno, pues si te gusta Viris, yo también, pero tienes a este Y Bien. ahora ya en el Dragon Age 3 Te metieron hasta un toro Entonces las opciones A ver, a ver, por todos a ver,
0: lados. A ver yo tengo amor por, a por, por mi perro y tal Pero creo que no llega tanto Dios santo Ay, pero es que este toro es muy señor toro Es, un, es Rubén, por favor La eh, Rubén, por la favor. de
1: los Kunari La raza de los Kunari es muy chula. Y... ¡No me juzgues! ¡No me juzgues!
0: No, no, no. No te juzgo. Para gustos colores. Pero vamos... Eh... Esas declaraciones por tu parte, vamos. <ríe> muy intensas. Los que me conocen ya
1: la saben. Así que no pasa nada. Pero sí que es verdad lo que decíamos. Que se agradece que mmm, relaciones del mismo sexo, que al principio eran más raro verlas o las opciones que te daban eran muy estereotipadas. Ahora ya mmm, tenga más variedad. Como, por ejemplo, otra pareja que esta sé que te va a encantar. Que son Maxi y Chloe. Ay, pues eh, me encantan.
0: Ah. Me encantan. De, o sea, soy fan de esta, de esta, de esta pareja.
1: Eh, Life is Strange yo creo que en esto rompió bastante barrera. Porque sí. lo trataba con total libertad. O sea, el juego no digamos que trata exclusivamente de la relación de ellas. Pero eh, va, voy a aprovechar y voy a hacer lo que ya hice en su momento. Que era el aviso de spoiler. O sea, quiero poner aquí una alarma de. Warning, el próximo warning,
0: por favor. Me, 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 warning,
1: me. warning, El próximo minuto viene, spoilers, del final de Life is Strange 1 y de Life is Strange 2. Avisado no. queráis. Venga. Entonces, eh, empieza el cronómetro. El final de Life is Strange 1, ya los que hemos jugado, sabemos que tienes que elegir: o bien salvar a la persona que quieres, o bien salvar a la ciudad los que tenemos el corazoncito mandamos a tomar por culo a la ciudad. <risa> o sea, que, que le peten a Arcadia Bay. Nos quedamos con nuestra pareja. ¿Y qué es lo que pasa? Que en el Life is Strange 2 nos dan la opción de preguntar, o sea, nos preguntan al iniciar el juego que qué hiciste. O sea, tú en el Life is Strange 1, qué opción elegiste. ¿Cuál opción? Si eleg claro, si elegiste eh, destruir la ciudad y salvar, en este caso, a Chloe, uh -huh. pues en el Life is Strange 2 vas a conocer al padrastro de Chloe, donde va a tener una llamada con ella y, te, y vas a oírla y vas a saber que ellas son felices, que están exponiendo las fotos de Max en una galería, no sé si era en San Francisco, no me acuerdo, pero que las va súper bien, que están juntas y que son súper bonitas.
0: Vamos, que te va condicionando el juego la lección que hayas hecho en el anterior. Sí, y encima te demuestra que tuviste un final feliz. Qué bonito. O sea que Qué bonito.
1: Eso es muy, muy, muy Qué guay. Muy... Fin de spoilers.
0: Ah, o sea, me, me, me gustaba mucho eh, esta pareja, ya incluso en los trailers. O sea, es que había escenas súper bonitas. La típica escena del trailer, de ellas dos caminando sobre las vías del tren. Es que era pues, sí. o sea, era muy bonita. ¿Llegaste
1: a jugar al Before the Storm? Eh, no. Vale, Before the Storm <risa> se desarrolla un poquito antes y te cuenta la relación que tuvo Chloe con Rachel. Ajá. La, vale. y también es muy bonita iba a decir que no voy a hacer spoiler pero es que realmente va antes que el 1 entonces si alguien que ha jugado a Life Strange no hace memoria, recuerda quién es Rachel, sabe cómo acaba y por lo tanto sabe los sucesos que van en el juego pero igualmente también muy bonita y yo a favor de ella la quiero muchísimo
0: pues, la verdad es que sí, o sea y además eh, en su día fue súper sonado que el juego... Eh, tuviese como protagonista una pareja eh, de, de chicas. Y bueno, es que de,
1: sí, pero de hecho no las vendían como... Bueno, no me acuerdo,
0: ¿eh? No las vendían como
1: pareja. Eso ya yo creo que se iba desarrollando después.
0: Bueno, sí, pero pero cuando ya se vio el meollo de la cuestión, sí que sí, en sí. todos los sitios saltan las, las noticias, que no tienen por qué ser noticias realmente. Pero, pero, pero bueno, por otro lado, pues... Eh, pues mola, ¿no? Que, que en este caso los desarrolladores de Life is Strange se hayan atrevido a, a, a plasmarlo así tan, tan natural. O sea, no sé, sea, a mí me, gusta, es que me gustaba mucho esta, esta pareja. Era muy tierna.
1: Era lo que hablábamos eh, también eh, eh, de las tofas. Que realmente salta la noticia de cuando hay un tipo de pareja del mismo sexo, aunque el juego no vaya de ello. Pero bueno. Exacto, por eso. siempre, siempre salta, siempre salta. ¿Qué parejas te gustan a ti en los videojuegos? Pues, Aquí les
0: has Pues mira, eh, aparte de las que ya hemos hablado de, de Ellie y Max con sus respectivas uh -huh. eh, parejas, eh, yo tengo una que sé que va a traer controversia. <risa> pero es que, Venga. pero es que eh, es que tengo que traerla porque yo sé que a ella la gente la, la odia y la funa, pero mmm, yo qué sé es que a mí me gustaba mucho. Estoy hablando de la mítica saga de Kingdom Hearts Uf. y y esa pareja no pareja, que al final es pareja que, que sí, sí, que, que sí sí no no se sabe realmente, pero hmm. toda apunta que sí, entre Sora y Kairi.
1: Es que realmente, eh, yo creo que el tema de Kingdom Hearts está bastante... va a haber Disney, obviamente, la mano sí. la tiene metida, y está todo visto muy infantil. Entonces, claro. no quieren mojarse en plan de parejita o...
0: Somos novios... Claro, yo que supongo de... que todo eso lo capan, pero sí que es cierto que se ve una relación súper estrecha. Eh, a pesar que el, el, el primer juego empieza con una relación, a, o sea, a tres de amistad entre Riku, Kairi y Sora, uh -huh. luego realmente el vínculo tan especial entre Sora y Kairi hace que todos pensemos que, que, que se gustan, ¿sabes? Que, que se quieren. Mm, sí, pero es que
1: puede ser Gustar como amigo, que puede ser una friendzone enorme o sea, Puede no ser gusta. una
0: friendzone enorme Pero yo lo he interpretado por el otro lado Porque yo lo sí veo
1: Porque tú lo vives, porque a ti te yo gusta Las emociones a flor de pie
0: Sí, totalmente, y yo sé que a ella la odian Sí que es cierto que podría haber sido un poquito más De otra forma en el último En el, la última parte de, de, de los juegos De la saga, Pero, pero a mí claro. me, me despertó Mucha simpatía y mucha ternura yo creo que
1: mmm, merecía más de lo que le han dado, porque en el último juego Exacto. la ves siempre entrenando con Axel, la ves como, pues, muy estafada y pero es que luego para no hacer nada, luego para no poder disfrutar claro. de ella porrazos. Sí, claro, sí, es no, que realmente esto,
0: es como que te lo ceban mucho lo que está haciendo, lo que está haciendo, lo que está haciendo como en segundo plano, segundo plano, segundo plano y luego realmente es como ¿eh? ¿y, y para esto uh -huh. es otro? O sea, es como a ver, eh, no sé. Eh, que sí, que Sora es el personaje principal, pero hay mucha gente ahí metida, coño. Dale sí. finales dignos, por favor.
1: Mira, yo con que Aqua tuviese su final feliz, yo, era fel yo también era feliz.
0: Otro personaje que me encantaba. Todos felices. Pero oh, bueno, es verdad
1: que este ya, Como ella no tiene ningún romance, no la saltamos.
0: Y luego <ríe> yo te quería, te quería hablar de, 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 de otra pareja. Porque es, es, esta saga también la sigues tú. Yo. Te del Resident Evil. ¡Ay, Dios! Vale, concretamente del 7. De Mia y Nathan Winters. Y me dirás, ¿y por qué traigo a esta pareja? Si realmente pasan <risa> separados el uno del otro. Vale, ¿qué, qué, ¿qué muestra de amor más grande hay que recibir un mensaje como el que recibe Nathan al inicio de, del juego que, de su pareja, de Mia, que ha ido a cuidar a, a una niña y... Y, te, y le dice ella, no vengas a buscarme, y el tío se planta ahí con sus dos narices en esa casa muchedumbre a buscarla, o sea, es que eso es una prueba de amor, por favor, ¿sí? la quiere, la ama, o sea, es que eso es así.
1: Chicos, recordar por San Valentín, de la el Resident Evil 7, sí. que está claro que es una historia de amor verdadero, ¿no? Porque me está sí,
0: porque es, es Es amor verdadero y vamos... Y la unión que va a haber en las parejas, mientras que lo juegan, vamos, no se van a separar el uno del otro, vamos, van a estar pegaditos todo el rato.
1: Madre mía, yo es verdad que no no he
0: considerado como juego romántico el bien, no Resident no, 7, no, no es que pero sea romántico, es... Es, es, más, es más el acto de, de amor que él hace, porque yo, yo es que no sé si tendría los mh, cataplines o los huevos de irme allí... A, a, a vivir todo lo que vivió ese señor en esa casa, o sea, es que es, que es muy Un feliz, amor que ¿no? te mata, te mata por dentro y te mata por fuera. Claro, te mata por, por, por donde sea. Mm. Entonces... ¿Qué mejor muestra
1: de amor que cortarte la mano con una motosierra a tu pareja? Sí, yo sí,
0: Evidentemente. Entonces yo lo he traído por eso. No es un juego de amor pero eh, se demuestra amor.
1: Venga, ven la pareja. Va, venga, te lo compro. <ríe> Te lo acepto. Bien. Pues yo me voy a ir a otra pareja que me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Bueno. Y esta viene del de Witcher. Witcher. Yo soy mi fan eh, de Gerardo de Rivia. Y... y en el Witcher 3, en la última, que es el que yo admito que he jugado, eh, digamos que, aparte que tú puedas pendonear, tienes dos eh, opciones de romance, ya a gusto de consumidor, que son Jennifer y Tris. Creo eh, que pasa que yo soy muy fan de Jennifer, eh, sí. los que hayan jugado al Witcher y bueno a lo mejor los que han empezado a ver la serie Netflix ya sabrán por dónde van los tiros, pero lo que me gusta en su relación son dos personas que ni contigo ni sin ti, cuando están juntos acaban mal pero no pueden estar separados, se aman con locura pero no saben si es amor verdadero o es producto de un hechizo por algo que pasó en el pasado. Sí. Eh, entonces es muy guay De hecho, eh, a ver, yo considero que El Witcher 3, al día de hoy, no, es, no son Spoilers, pero bueno, hay una misión Secundaria en el juego ¿Sí? En el que tú tienes la opción de deshacer Ese hechizo, porque Todo empieza porque mm, Es un hechizo en el que eh, ellos están Destinados más o menos a Estar juntos, a quererse Y claro, no saben si están juntos por eso Porque de verdad se quieren Y tienes la opción de romperlo y cuando lo rompes, tú ya como jugador elijas si de verdad eh, la quieres porque la quieres o no. Mira, todo esto era producto de la magia y bueno, pues, chica, a tu casa. <risa> Pero vamos, es una relación muy bonita que mantiene relaciones sexuales encima de unicornios disecados. ¿Qué? ¿Qué más puede <risa>
0: <decir>? <risa> Creo Eso que es estoy preparado para escuchar esto.
1: <risa> esto es amor verdadero. De hecho, cuentan que se lo cargan. De montándose al encima ah, del de unicornio.
0: unicornio bueno es que menos da fantasía no o sea no sé sea, muy... la gente la gente aquí en, en, en este universo paralelo eh, a lo mejor lo hacen en un coche en una moto y ellos en un en un unicornio o sea pues a ver en por... esta época no
1: había coches la parte la... de atrás de un coche no existía pues chico el unicornio, unicornio. dale nada pues venga es muy guay es muy guay sabes otras parejas que mm... a ver no, quiero que me dé tu opinión, pareja o no pareja ¿Qué pasa con los típicos? ¿Qué pasa con
0: Mari y con Pete? ¿Tú porque crees que son parejas? Eh, a ver, eh, siempre nos han vendido Bueno, es que claro No es que no, no nos han vendido tampoco que sean parejas Sino que... que Él siempre va, va por ella Porque la quiere Pero tampoco nos especificaron nunca que fuesen parejas Pero... Pero hay ¿Va por ella porque no la quiere? No ¿Tú crees que va porque la quiere o
1: porque es su misión y ya está? Mira, chico, va, soy el fontanero del reino y me toca ir a por ella.
0: Al fontanero y... del reino le toca ir a por ella.
1: Pues, a ver, el reino en el que todos son setas, pues ¿qué va a ir al fontanero? Es que, a ver,
0: no hay nadie no más. Yo, yo siempre pensé desde, desde pequeñito que, que se querían y que por eso Mario, cuando, cuando ella es raptada, pues tiene que ir a salvarla. Pero también tú... A ver, puede ser perfectamente lícita, te quiero decir. Es yo que... también.
1: Yo también pensaba eso, porque era lo típico, ¿no? Hay que rescatar a la princesa, porque estoy enamorada de ella. Pero es que, claro, sí. según avanzan los juegos, recordemos el Mario Odyssey, ha tiene la oportunidad, Fitz, de casarse. Y ha dicho, naranjas, me piro, me voy a dar la vuelta al mundo.
0: Es verdad, es verdad. O sea, es un melón que no había abierto nunca y a lo mejor lo que parecía no parece.
1: ¿Es verdad. No, y a Nintendo ha abierto de que ella quiere ser una mujer independiente y también ha abierto a que Bowser y Mario ambos están solteros y con trajes de boda. Ahí hay una oportunidad desperdiciada.
0: Madre mía. Yo, eso, Pero esto es, como, no digo esto es nada. como el toro, ¿no? O sea, esto es como el toro que me has mencionado antes, casi. <risa> Mario con un toro, pues con, con Bowser casi. A lo mejor lo vemos en el DLC este de Bowser el Furry,
1: el de claro. Mario 3D. Pues, oye, a lo un mejor una... eso, ojalá. Claro.
0: Oye, pues, Intenta, pues entonces Peach puede traer las sarra si quiere <ríe> y ya estamos todos. Y ya está, y Peach seguro que contentísima, ella ¿eh? que es independiente. Ya ves. ¿Y tú qué opinas de, de de Zelda y Link? Pues es que me pasa
1: lo mismo. Es eh, la princesa y el héroe. Eh, está claro que la misión del héroe es proteger a la princesa por, por toda la tradición que conlleva en el Zelda. Pero, chico, una muestra de amor, un cariño. Peach besaba en la nariz a Mario por lo menos.
0: Ya, bueno, ya es un poco friendzone, ¿eh? He de decirte... Sí, esto. también pero, pero bueno. También, eso también es verdad. Pero sí que es cierto que a lo mejor en este punto eh, lo que parecían parejas, a lo mejor no son parejas. O sea, nos han vendido o nos hemos creído nosotros por costumbre que esto era amor y a lo mejor realmente no es amor. O sí, es que claro, eh, aquí abrimos debate, ¿sabes? o sea Es el estereotipo. El claro.
1: estereotipo héroe y princesa, pues tienen que acabar juntos.
0: Pero bueno, sí que es cierto que como pareja de videojuegos aunque no sea amorosa o sí no sé qué intenciones tenían las desarrolladoras de cada uno de ellos eh, sí que se ha hablado siempre que había como amor entre esta gente entonces pues tenían que estar aquí es pues, que era de ley
1: hay cariño hay pues chico te llamo para pasar una tarde entretenida pero yo es que no veo más para ellos pues entonces, nada pues,
0: pues me, será... es que se me caen los mitos Amor amor a su profesión, uno fontanero y el otro pues guardián, o sea, pues esto es el así. El otro héroe
1: del, héroe del tiempo, claro. ahí están este la que... la está, al lado al lado, fontanero y héroe del tiempo.
0: Exacto, pues amarán, si no aman a, a sus re respectivas princesas, amarán a sí mismos así, a lo que se dediquen, así que pues ya está.
1: Ya está, no, pero ahora sí hablando de amor, 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 me venga voy a, a meterme en amor, de verdad. Eh, quería hablarte de un juego eh, es un juego que me gustó muchísimo que descubrí, no sé, como el 2020 que tengo difuso, <ríe> voy a arriesgarme a decir 2019 vale. eh, es un juego indie bastante desconocido, de hecho, que se llama Arise vale eh, es un juego diva y plataforma pero bueno, es más una aventurilla entre dimensiones, con un diseño gráfico muy sencillo, pero muy vistoso es muy bonito, eh, trata de un señor, digamos, nórdico Uh -huh. y el juego empieza con eh, su incineración, porque el hombre acaba de morir pero eh, ¿qué pasa? despierta del más allá entonces, eh, tu misión a lo largo del juego digamos es reencontrarte con tu mujer que ya falleció antes que tú hace mucho tiempo entonces uh. como quieres reencontrarte con ella y durante todo este proceso vas a vivir la historia de ellos dos desde niños, cómo se conocieron, qué pasó es un juego muy bonito, la banda sonora es preciosa y yo te lo aconsejo porque me parece... No, no tarda mucho, o sea, es un juego de estos que se pasa entre comillas rápido, y me pareció, o sea, tal cual, una obra maestra, me pareció muy, muy bonito, y de estos juegos que acabas, y yo me fui al baño a como una madalena
0: <risa> Es que tiene pinta, por lo que o has contado que, que es bonito, ¿no? Es, es, es muy como, bonito. Es como un... Cómo conocí a tu madre, pero bonito. O sea, pero no bonito, bonito y bien. No <risa> bonito, hay bonito. Bonito. Es una historia de amor. Realmente es una historia
1: de amor, y... Me gustó muchísimo, muchísimo.
0: Qué guay, oye, pues... A mí me has dejado con ganas de probarlo, la verdad.
1: Sí, sí, si sí, no, échale un vistazo en YouTube, porque yo creo que sí que os puede enganchar. Guay. Y me has recordado con lo de Resident Evil, lo de... ¿Sí? <ríe> ¿Quién iría a buscar a la chica por amor? Pues hay otro juego, eh, yo estoy de mis juegos favoritos desde, vamos, desde Play 3, que es el Dante's Inferno. Vale. Que no sé si lo has jugado y le conoces. ¿No?
0: La, le conozco, pero no lo he jugado nunca.
1: Es que es verdad que pasó un poco más desapercibido en muchos casos y me parece juegazo. Básicamente, trata de la Dina comedia. Eh, sí. Es un juego, estilo de juego tipo God of War, por así decirlo. Vale. Y God of War y el Castlevania de Shadow's que salió. Ronda un poco de ese estilo. ¿Y qué es lo que pasa? Que nos trae a Dante que vuelve de la cruzada y eh, el diablo se ha llevado a Beatriz a su amor. Entonces tienes que recorrerte los círculos del infierno para encontrarla, porque el diablo la va a hacer eh, su reina infernal.
0: Ves, es Entonces, que luego, es me, es que luego me dirás, pero ¿quién hace eso? O sea, eso es amor. O sea, te metes Yo, en sí te lo compro. por amor.
1: A los infiernos
0: por amor. Hombre, te metes en hey, fregados me por, por el amor de tu vida. Pues eso es, eso es digno de estar en San Valentín. Eso es amor. Fíjese.
1: Eso es, así tenéis que hacer una chamba chicos, yendo al puñetero infierno y a buscar lo que queráis. A ah, por ello.
0: Desde luego. Pues, oye, pues bastante completito todo, ¿eh?
1: Sí, sí. Pues yo creo que hemos hecho así un repasito. Eh, es verdad que hay 80.000 parejas más de videojuegos. No vamos a entrar en saga de Final Fantasy más que lo que me mencionado porque es verdad... Todos los juegos tienen, todas las Todos, sí. entregas tienen amor y hay muchos juegos que sé que se los también en el tintero, pero pues yo creo que llevamos un podcast muy majo hoy.
0: Sí, yo voy a lanzar una pregunta a la gente que nos escucha y que haya llega hasta este punto. De las bueno. parejas que hemos mencionado aquí, ¿cuál dirían que son eh, su favorita? A ver si, a ver cu cuál nos comentan... Que les ha gustado más, o de todas las que hemos... O, a, a lo mejor sale también gente ahora debajo de las piedras diciéndonos que lo de Mary Maripitz y Zelda y Link no es amor, entonces ¡Ah! yo necesito que nos lo corroboren, por favor, que piensan de Eso esto. sí
1: me gustaría saber qué claro. opináis. ¿Vosotros qué opináis? ¿Es, ¿Están predestinados como fontanero y como princesa? O mira, chico, son o sea, Abrimos
0: abrimos debate. abrimos debate. Profesión más o amor. Exacto. Más es profesión ¿Qué amor? opináis ¿Qué opináis de
1: mmm, Bowser ¿Qué debería hacer con Mario? <risa> no no respondáis a esto, es propa, no respondáis, no respondáis, <risa> que nos censuran.
0: No, pero que nos comenten en serio qué, qué, qué piensan de lo de Zelda y Link y, y Mario y Peach, porque al fin y al cabo los dos son gente con profesión que van a buscar a una princesa. Que nos cuenten, que nos cuenten si eso es amor o no.
1: Eso es, ¿qué pasaría? Pues nada, pues como nos ha quedado tan romántico el podcast por hoy, ¿qué nos va a quedar en el siguiente podcast? ¿Qué nos va a tocar?
0: Pues nada, después de que yo esta noche me vaya a abrazar en mi almohada, porque no me queda otra, eh, lo que vamos a hacer es que en el próximo podcast vamos, o en los próximos podcasts, vamos a, a hablar, porque este mes es redondito, se cumple eh, como el aniversario de eh, dos grandes sagas de los videojuegos, una es Zelda y otra es Pokémon. Eh, son fechas importantes y entonces vamos a dedicarle eh, un programa especial a cada una de las sagas, ¿vale?
1: Y entonces, me parece perfecto.
0: Entonces, eso lo traeremos próximamente. Eh, El próximo podcast, pues aparte de, de algo de lo que os estoy comentando y, y temáticas nuevas o rankings o de lo que nos apetezca hablar, por así decirlo, nos podéis recomendar también de qué queréis que hablemos, si es que queréis algún tema en especial... Eh, pues traeremos claro. los, eh, las noticias más relevantes que nos hayan eh, llamado la atención tanto a Rubén como, como a mí y estaremos aquí pues charlando un poquito, así que que nos vayan diciendo por, por Twitter que les apetece ver, que no y próximamente hablaremos de Zelda y de Pokémon
1: Que haber sido una maldita vez, deciden sacar los datos que es que recordemos que estamos a dos y tres semanas del aniversario de cada juego y tienen la boca cerrada Cerradísima. O sea, no dicen erradísima. ni Mu, los malditos.
0: Sí, desde así luego que, que nada. Tan... No han dicho nada, así que a ver si van descubriendo cosas, por favor.
1: Y a ver vosotros, ¿qué pensáis que van a traer? Si va a ser como el aniversario del Mario, no están remasterizaciones, <risa> o mmm, sorpresa, a lo mejor algo nuevo.
0: No creo. Luego. Pero
1: <risa> soñar gratis.
0: De, sí, no, desde luego soñar gratis. Y acabaremos soñando porque muchas veces te haces un hype de la hostia y luego te meten una leche que bajas hasta el infierno a buscar el amor. Así que no, no. Ahí no. le Así que nada, pues de momento eso es todo por este podcast. Ya sabéis que nos podéis seguir y estar en contacto con nosotros en Twitter, en la cuenta de Pixelados con número barra baja podcast y, y comentarnos pues todas las cosas y curiosidades de videojuegos que os apetezca hablar.
1: Así es. Así que nada en nada, la semana que viene nos volvemos a oír y, nada, Raúl, pues que descanses. Ya dejo que puedas ir a abrazar esa almohada que tanto quieres.
0: Gracias. Nos vemos en la siguiente semana. Y, nada, gracias por escucharnos. ¡Un abrazo enorme! ¡Hasta luego!